0: Znowu udajemy się do starożytnego Rzymu. Ja lubię w starożytnym Rzymie się obracać w tych podcastach, bo to jest bardzo wdzięczny temat. No i dzisiaj znowu będziemy zaglądać w kroniki kryminalne starożytnego Rzymu. Głównie dlatego, że znowu będzie to opowieść o kobiecie. No tak to u mnie już jest. Będzie ona, no niestety, ofiarą morderstwa i o dosyć podobnej sprawie już raz opowiadałam. Będę tu zalinkuję na YouTubie podcast o Aproni, która była ofiarą swego małżonka. Jednocześnie zachęcam osoby, które słuchają mnie na Spotify, bo czasami słuchały mnie także na YouTubie, ponieważ Spotify, słuchajcie, mi nie płaci. No udostępniam ten podcast na Spotify'u powiedzmy z powodów społecznościowych, grzecznościowych, ale Spotify nie płaci podcasterom. Taka jest przykra, prawda? No ale cóż, także tutaj dziś będzie opowieść o Regilli, a właściwie bohaterka nasza nazywała się tak naprawdę i przeczytam całe jej imię tylko dlatego, że to jest zabawne. Nazywałaś Appia, Annia, Regilla, Atylia, Klaucydia, Tertulla. Yy, no jak ktoś bardzo nie lubi swojego dziecka, to nadaje mu mnóstwo imion, które trudno jest wymówić. Prawdopodobnie przy, przynajmniej pięć z nich przejęzyczyłam, bo ja tak już robię po prostu. Yy, nie ma to żadnego rzecz jasna znaczenia. Będziemy na nie mówić Regilla, bo we wszystkich w źródłach występuje więcej jako Regilla. I Regilla żyła w drugim wieku naszej ery, w starożytnym Rzymie. No i Regilda w 160 roku naszej ery została zamordowana przez swego męża, który nazywał się Herod Attyk. To nie jest ten Herod, o którym słyszały osoby wychowane w tak zwanym chrześcijańskim świecie, czyli które słyszały kiedyś opowieść o niejakim Jezusie, Chrystusie, ponieważ to jest inny Herod. To było po prostu dosyć popularne imię. Herod Attyk. Może się Wam kojarzyć, jeśli byliście kiedykolwiek w Atenach, no to tam jest taki e, nadal użytkowany zresztą starożytny teatr Heroda Attyka właśnie. Olbrzymi amfiteatr wkomponowany w, a, w Akropol, we wzgórza Akropol. E, Herod Attyk był e, poważanym urzędnikiem i zbudował ten Amfiteatr do dziś użytkowany kuczci żony, którą wcześniej zamordował. Kuczci regili. Amfiteatr jednak po dziś dzień nazywany jest imionami mordercy, a nie imionami ofiary. No dlatego chciałam o niej nagrać, bo uznałam, że Ateny wspaniałe rzecz jasna, ale ten amfiteatr również wybitny. Ale może fajnie by było, gdyby przywrócić mu imię. Jednak kobietę, a nie mordercę. Amfiteatr Heroda Tyka, na wzgórzu Akropol, tak naprawdę został postawiony, bo morderca miał wyrzuty sumienia. No ale dobrze, przejdźmy jak zwykle do początku. Czyli mamy Heroda Tyka, który był tak naprawdę Grekiem, ale urodził się jako obywatel rzymski w Atenach w roku 101 naszej ery. Był niewiarygodnie zamożny. To znaczy, wiecie, my byśmy dziś powiedzieli, że był właściwie oligarchą, bo miał pieniądze, które no, w zasadzie nieograniczone, mówiąc szczerze. Dostał się do rzymskiego senatu, nawet przez jakiś czas dowodził rzymskim senatem, został konsulem, był bliskim kumplem paru cesarzy rzymskich, twierdził osobiście, że jego przodkowie to Achilles i Zeus, jeżeli mówisz, że swoimi przodkami są postacie mityczne, bogowie bądź inne tam rzeczy, no to, no to wiemy, że masz za duże ego, nie? Ten, ten miał tak wielkie ego, że się nie mieściło w jego pustym łbie. No i tak jak bardzo wielu bogatych chłopców z bogatych rodzin, jak pisze Emma Souton w swojej bardzo fajnej książce, którzy mogą robić, co im się podoba, był po prostu straszny. Był też bardzo hojny, bo miał tak dużo pieniędzy, że mógł. Głównie był hojny dla, powiedzmy, artystów, tak to nazwijmy, architektów. Miał wizję bardzo duże, takie, co zbudować i rzeczywiście budował, między innymi ten amfiteatr. Wznosił mnóstwo budowli, które na wieki noszą jego imię. Stadiony sportowe w Atenach, w Delfach, akwedukty, łaźnie w termopilach, przecież to także jego jest dzieło. Tak tam, gdzie spartanie się tam pod termopilami, to o te termopile mi chodzi. Teatry oczywiście, wodociągi w Troi, fontanny w Olimpii, no jak znajdziecie jego stronę w Wikipedii, no to tam nie będzie ani słowa o tym, że jest mordercą, co najwyżej jedno zdanie, że był podejrzewany, bla 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 bla. E, za to będzie mnóstwo panów na cześć, e, a heroda tyka jako mecenasa sztuk i, i wizjonera budownictwa. Niemniej jednak przywróćmy Herodowi Atykowi jego sparszywiały charakter. Miał nieograniczone zasoby pieniędzy, więc jego biografia była napisana przez niejakiego filostrata i ten filostrat dał nam wgląd też w charakter Heroda Attyka i jest to bardzo ciekawa wizja, bo filostrat twierdzi, że trzeci syn Heroda z trudem uczył się czytać i pisać, co zawstydzało jego ojca, bo ojciec był powiedzmy intelektualistą, tak? Bycie intelektualistą nie wykrucza bycia skurwysynem. Pamiętajcie, to, że ktoś jest inteligentny, nie znaczy, że jest dobry. No ale Herod, ponieważ się wstydził, że ten syn coś czytać nie jest w stanie, może za bardzo bił jego matkę w ciąży, jak była, nie wiem, do tego jeszcze dojdę, no to wpadł na takie rozwiązanie, że sprowadzi 24 chłopców, serio, słuchajcie to, nazwa, nazwie tych chłopców kolejnymi literami greckiego alfabetu, by nauczyć chłopca swego syna czytać, nie wiem, przestawiając te dzieci. To jest bardzo absurdalny pomysł, kto, na który może wpaść ktoś, kto ma tyle pieniędzy, że nie wie, co z nimi zrobić, i ktoś, kto traktuje ludzi przedmiotowo. Bo wykorzystał 24 ludzi, 24 dzieci właściwie, bo jakby ten, zmieniając im imiona, tylko po to, by nauczyć swoje dziecko jednej rzeczy. Na pewno raczej nie myślał o swoich alfabetowych chłopcach jako osobach. Wiemy także z, od filostrata, że Herod Attyk był skłonny do wybuchów złości, do przemocy. E, traktował wszystkich z okrucieństwem, z pogardą, zwłaszcza tych, którzy stali niżej jego, ale nie tylko, bo są też opowieści o tym, że samego cesarza obił, do tego też zaraz dojdę, e, i jest jeszcze taka opowieść zupełnie o niczym tak naprawdę, że Herod Attyk kiedyś spotkał człowieka, który miał 2,5 metra wzrostu, prawdopodobnie cierpiał na jakąś formę akromegalii bądź coś w tym stylu, w każdym razie był olbrzymi, mówili na niego wszyscy Herkules. Miał też zrośnięte brwi i ten, że Herkules, ten mężczyzna, który miał no, problemy z nadmiernym wzrostem, bo tak to nazwijmy, e, mówił, że jest nieśmiertelny. No i Herototyk był pod, pod takim wrażeniem tego człowieka, że zaprosił go na herbatkę, a ten Herkules zgodził się tylko pod takim warunkiem, że żadna kobieta nie dotknie jego jedzenia ani picia. Czemu nie wiem, ale wiecie ludzie są dziwni, whatever. No i ten herold Attyk zaprosił Herkulesa. Herkules przybył na herbatkę. Czy tam na coś No i ten Herkules spojrzał na mleko, które mu podano i oznajmił, że jakieś brudne paluchy baby jakieś dotykały jego mleka, po czym wybiegł. No i Herod wtedy przeprowadził dochodzenie do i się okazało, że no oczywiście krowę doiła kobieta. I to było dla niego zachwycające. I to jest cała historia, yy, która najwyraźniej musiała zostać uwieczniona. Uwieczniono fakt krowy dojonej przez kobietę, jednak nie uwieczniono, historycy sobie ten, temu nie zadali jakby trudu, by uwiecznić jakiekolwiek szczegóły na temat tego, kim była, jakie, jakim, jakie życie prowadziła tak naprawdę żona Heroda Attyka. Heroda Attyka, który swoją drogą, gdy jego ojciec umarł, to jedyne co zrobił od razu, co zrobił, to odebrał obywatelowi ten wszystko, co ojciec im zapisał w testamencie, bo ojciec miał jakieś takie ciągoty, żeby nie tylko własnego synka wynagradzać. W każdym razie, jak widzicie, Herod Attyk jest postacią zawsze miar odrażającą. Całe życie spędził, wchodząc w spory z różnymi bogatymi ludźmi, nawet z cesarzem Antoniusem Piusem, kiedyś wdał się w jakąś bójkę i co skończyło się tym, że Herod podobno rąbnął cesarza pięścią w twarz co prawdopodobnie dla każdego innego skończyłoby się śmiercią, no ale Herod Adtyk miał bardzo dużo pieniędzy no i bardzo dobre koneksje i nie ożenił się aż do czterdziestki bo chciał znaleźć żonę której ojciec byłby co najmniej konsulem więc był skłonny poczekać gdy Herodatyk skończył 40 lat, sam był już konsulem i zaprzyjaźnionym z cesarską rodziną, bo mimo tego, że cesarz Antonius Pius dostał po mordzie od Herodatyka, to i tak zrobił go nauczycielem swoich adoptowanych synów. No bo Herodatyk, jak mówiłam, był człowiekiem inteligentnym i mógł sobie wreszcie znaleźć idealną narzeczoną, 14-letnią dziewczynkę z rodziny cesarskiej, dosyć odległej gałęzi. I powiem tak, Regilla, bo, będzie, bo do niej wreszcie doszliśmy, miała bardzo dobre koneksje i dosyć niezwykłe jest, że poślubiła Heroda Attyka, bo Herod Attyk mimo wszystko był jednak Grekiem, mimo że był obywatelem rzymskim, a nie no, rzymianinem, że tak powiem, z krwi i kości. No, jak już mówiłam, pieniądze łagodzą nawet tak straszliwe rzeczy, jak bycie Grekiem. Ale też Herodattyk większość życia jednak spędził w Rzymie. Więc jakby połączenie tych dwóch majątków, Regilli i Heroda, wydawało się logiczne. Oczywiście nie mamy wątpliwości, że Regilla jako 14-letnia dziewczynka nie ma nic do powiedzenia co do tego, czy chce wyjść za mąż za 40-letniego bufona, No i nikogo to, co na myśli, specjalnie nie obchodzi. Zostaje jego maleńką, małoletnią żoną jako 14-latka. Pierwsze dziecko rodzi jako 16-latka, jej mąż ma wtedy 42 lata. Ten synek, pierwsze dziecko umiera po paru miesiącach, ona niemal natychmiast zachodzi znowu w ciążę. Rodzi w sumie potem dwie córki po kolei, gdy ma 17 i 18 lat. Kolejnego syna, gdy ma lat 20, a następnego dopiero, gdy ma lat 25. Mogła mieć problem z zajściem w kolejną ciążę przez te parę lat, ponieważ... No w ciąży była nieustannie. Nie wiemy oczywiście ile razy po drodze poroniła, no takich informacji nie wiemy. Możemy się tylko domyślać, że była to dziewczyna, która była bez przerwy w ciąży. Kiedy umiera, to zresztą mając lat tam 30, bądź 30 parę, to tak zupełnie precyzyjne nie jest. Yy, także jest zresztą wtedy w ciąży. I w żadnym źródle nie ma nic właściwie specjalnego poza tym o regili. Naprawdę. Nie ma nic o jej charakterze za bardzo. Jest o jej funkcjach, które pełniła, i to, które pełniła ale wyłącznie dlatego, że, no, że była żoną Heroda Attyka. Jej strona z Wikipedii też jest no, żałosna w zasadzie. Niespecjalnie wspomina o jakby takich niuansach tej sprawy, ponieważ na przykład informuje o tym, ta strona w Wikipedii, zresztą nie tylko ona, że pierwszą rzeczą, jaką po ślubie zrobiła ze swoim posagiem, a wiemy, że no, tam małżeństwo było dla tego posagu, było kupienie prezentu dla męża w postaci wielkiej willi z Rzymi, w Rzymie. I tak jakby 14 w ogóle po pierwsze na to wpadła, po drugie miała w ogóle decyzyjność jakąkolwiek, co zrobić z takimi olbrzymimi pieniędzmi. I oczywiście były to do, dar od teściów prawdopodobnie. Była niezwykle bogatą arystokratką, ale po ślubie jej życie było dosyć prawdopodobnie ponura. Była bez przerwy w ciąży i była żoną brutala. Podróżowała z nim po Grecji także. Przez jakiś czas żyli w Atenach, gdzie pełniła funkcję kapłanki, bogini Fortuny. I jako kapłanka Regilla była podobno jedyną kobietą, oficjalnie obecną na Igrzyskach Olimpijskich siedziała niedaleko ołtarza Demeter po północnej stronie stadionów Olimpii naprzeciwko jakby stanowiska sędziów no i oglądała zawody. Było to podobno bardzo dużym honorem, oczywiście honorem, który przybył no, wraz z jej, powiedzmy z urodzeniem, ale podobno było też bardzo fizycznie wymagające, no bo bierzemy pod uwagę fakt, że jest to kobieta, która jest albo w ciąży, albo tuż po porodzie. Prawda? Jest gorąco w pizdół, a te igrzyska trwają bardzo długo, ona siedzi tam na tym stadionie, a to nie było tak, że te stadiony były zadaszone, znaczy inaczej, niektóre z tych stadionów były zadaszone. Jest na, tym na temat tego fantastyczny, naprawdę dokument nawet taki wizualny, na temat teorii, że niektóre ze stadionów starożytnych miały coś w rodzaju rozwieszanych dachów przeciwko słońcu nad sobą, bo są jakieś ślady po kotwach, które mogły do tego służyć. No ale załóżmy, że mimo wszystko jest to cały dzień na kamieniu w upale dla kobiety, która jest albo w ciąży, albo tuż po porodzie. No jest to wielki zaszczyt, niewątpliwie jednak jest to także męczarnia. No i dalej. Regilla jest żoną Heroda Attyka. Jej życie jest małżeńskie, jest prawdopodobnie dość ponure. Jest właściwie nastolatką, która jest porwana przez gościa w średnim wieku. Całe życie jest w ciąży w jego domu w Grecji. A jej mąż dba o to, by ona właśnie była ciągle w ciąży, bo, bo te dzieci dosyć szybko umierały. Albo dlatego, że były źle traktowane przez tatusia, tego nigdy się nie dowiemy. Albo z powodu chorób, no wiecie, to są czasy, kiedy wystarczy byle przepuklina, żeby przenieść się na tamten świat, prawda? W każdym razie, no, Herod Attyk bardzo chce mieć syna. I uwaga, Herod Attyk w tym czasie zapewnia, zapełnia też dom z synami, powiedzmy, adoptowanymi i różnymi wychowankami, których podobno traktuje z Czułością. Mówimy o starszych trochę chłopcach niż małe dzieci i ta czułość, no zaraz Wam opowiem jaką czułość mam na myśli, być nie mam na to dowodów, ale teorie są takie, że chyba wszyscy się domyślamy. Bo miał takiego wychowanka, który go sprowadził do domu podczas małżeństwa z Regilną, który nazywał się Polideukes. No i z tym Politełkesem to jest tak, że Herod wznosił niezliczone pomniki tego chłopca. Więcej uwaga niż zniesiono dla kogokolwiek innego w całym Imperium Rzymskim, z wyjątkiem rodziny cesarskiej. Mało tego, Herodatyk rozmieszczał liczne inskrypcje w miejscach, w których z w ogóle kiedykolwiek stał. Nie żartuję. Herod naprawdę na przykład umieścił inskrypcję ogłaszającą, że stał tu kiedyś z nim na rozstaju dróg polidełkas. Wiecie, to trochę tak jak u nas jest kult jedynego słusznego papieża, że wiecie tutaj siedział przy kajaczku, to wmurujemy tablicę, a tam wydmuchał nos, to wmurujemy tablicę. No to tutaj było tak z Polidełkasem. Na dodatek to zachowanie, plus to, że polidełkas jest opisywany jako przystojniak, jak na, wiecie, chłopca, to tak ten. I rzecz się dzieje w Atenach, co mnie jest nie bez znaczenia, bo no, u Greków starożytnych to tam jakoś specjalnie pruderia nie panowała. No, więc historycy mają takie podejrzenia, prawdopodobnie słusznie, że no wiecie, Herod go posuwał po prostu tego chłopca, no co tu dużo mówić. No i znaczy, to, to był jakiś nastolatek, tak? To nie, że pięciolatek, no, ale nadal Prawda? Obracamy się w bardzo śliskim rejonie. W każdym razie ta relacja była na pewno bardzo taka podejrzana. Mało tego, ten z umarł dosyć młodo i po śmierci Polidełkesa, tam za długo nie żył ten chłopiec. Matka Herodatyka nawet, również zaczęła stawiać pomniki temu chłopcu. Więc ja bardzo boję się myśleć, co się działo w tej rodzinie z tym Polideukasem. Myślicie, co chcecie, ale no jakby jest to materiał na film dla dorosłych. I Polidełkes zmarł młodo, jako właśnie jeszcze nastolatek, w tajemniczych okolicznościach. No i jeszcze był taki y, współczesny Herodowi, Attykowi, niejaki fronton, i, który też potwierdzał, że Herod, Attyk był okrutny, chciwy, tyran, morderca i w ogóle. No i to nas prowadzi do dalszych losów Regilli, która żyje na tym łespadole bardzo krótko, a jakiekolwiek informacje o jej, życie mam, o jej życiu mamy raptem z połowy jej życia i to wyłącznie szczątkowe. Duży Regilla umiera w wieku 30 lat, będąc w ósmym miesiącu ciąży, której ciąży trudno powiedzieć, oficjalnie szóstej, ale prawdopodobnie tych ciąż po drodze było znacznie więcej, po 16 latach małżeństwa z Herodem. Została zatłuczona na śmierć. Tak to nazwijmy, bo tutaj tego się nazwać inaczej nie, nie, nie da. I ten filostrat, który pisał biografię Herodatyka, opowiada, że Herod kazał ją zbić za drobne przewinienia. I kopniak w brzuch sprawił, że zaczęła rodzić. No i w trakcie tego porodu zmarła jakąś okropną, powolną, bolesną śmiercią. Na pewno nie był to pierwszy raz, kiedy Herod kazał ją zbić. Nie czarujmy się, wiem jak wygląda przemoc domowa. To nie jest tak, że ktoś po 15 latach małżeństwa nagle postanawia od dzisiaj będę bił żonę, bo to jest teraz modne. To zazwyczaj po prostu się dzieje przez cały czas. Inna sprawa, że bicie żony było sprawą wtedy dosyć prywatną i nikogo specjalnie nie obchodziło. No i teraz jeszcze taka rzecz. Pamiętacie, no, nagrywałam też podcast o cesarzu Neronie który zresztą również w Anapadzie Szału zabił kopniakiem swoją ciężarną żonę, popp. Tutaj daję link na YouTubie. No ale Neron zabił kobietę swoją osobiście, a Herod Adtyk najwyraźniej, przynajmniej jest jedna z tych teorii, ja do drugiej jeszcze dojdę. Nawet tego nie był w stanie zrobić samodzielnie, wolał za to zapłacić najemnikowi. Herod wykorzystał do bicia narzędzie, ludzie byli dla niego narzędziami. Pewnego takiego wyzwoleńca, czyli wyzwolonego niewolnika, ale de facto będącego, wciąż w funkcji niewolnika, Alcymedona. Najwyraźniej jakby jedna z zakłada, że Herod był zbyt bogaty i zepsuty, żeby nawet sam byli żonę. Nie wiem. Ale dojdziemy jeszcze do tego. No i Heroda by pewnie nic za to nie spotkało, bo no miał żonę, zabił żonę. Wiadomo, gdyby nie to że do sprawy wymieszał się brat Regilli. No i że Regilla była z możnej rodziny. Bo ja już o tym opowiadałam przy opowiadając o innej sprawie starożytnego Rzymu, że to nie jest tak, że ktoś z, że tak z urzędu ścigał morderstwa. No, żeby jakieś przestępstwo stanęło przed sądem, ktoś musiał za to zapłacić i się postarać. Nikt tam nie będzie się specjalnie takimi rzeczami zajmował. Brat Regilli nazywał się Bradua, był oczywiście również zamożny i również dobrze ustosunkowany, też był konsulem, też przyjaźnił się z rodziną cesarską, więc można powiedzieć, że mamy teraz starcie tytanów, tak? W sądzie. No tak można by pomyśleć. Kiedy Bradua publicznie oskarżył Heroda o zabicie Regilli, doprowadził sprawę do sądu, no to można by jeszcze mieć jakiś cień nadziei, że coś się zmieni, tyle że bradła był idiotą. No i był też bufonem zapatrzonym w siebie i chcącym głównie myśleć o własnym tyłku. W sądzie rzymskim wyglądało to trochę jak teraz, to znaczy dowodów specjalnie nie zbierano. Były to głównie przemowy. Obrońca i oskarżyciel na zmianę przemawiali, przedstawiali swoje, no powiedzmy, dowody, ale przedstawiali je bardziej ustnie. E, aczkolwiek można było przedstawiać świadków. No i gdy przyszła kolej, gdyby przemówił ten braduła, ten wstał, odziane lśniące szaty, konsularne pasy, buty z półksiężycem, by było wiadomo, że jest patrycjuszem. Publicznością było byli wyłącznie ludzie równi jemu, więc no wiecie, takie tam. I zaczął dowodzić głównie to, jak wspaniała była jego rodzina. Zamysł był taki, był udowodnić, że no, no może to tylko kobieta była, ale za to z dobrej rodziny. Mówił strasznie długo, monotonnie opowiadał o tym, jaki jest absolutnie wspaniały. Jak wszyscy jego krewni są cudowni i bogaci. Od miliona pokoleń, od, samego, od samych bogów i Zeusa w ogóle. No i ja na końcu, wreszcie jak już przez, skończył przynudzać o swojej rodzinie, powiedział, że Herod kazał Alcymedonowi e, zabić Regillę i że to jest zniewaga dla honoru rodziny bo wiecie, no tam martwa baba martwą babą, ale honor rodziny ucierpiał. No i co prawda on nie może tego udowodnić, no i nie ma żadnych dowodów, ale by chciał, żeby Heroda skazano i dziękuję serdecznie, do widzenia. Bo, bo wiecie, te osoby, które właściwie mogły tam zeznawać to byli niewolnicy, którzy prawdopodobnie nawet nie mogliby zeznawać bez zgody samego Heroda Atyka jako jego własność. Na dodatek nie byliby traktowani poważnie, bo byli niewolnikami. Poza tym prawdopodobnie nie zeznawaliby przeciwko swojemu panu, by się bali, więc to nie miało najmniejszego sensu. Właściwie żadne informacje od służby nie byłyby brane pod uwagę, a już od jakichś kobiet to już na pewno nie. Było wiadomo, że Herod już wcześniej kogoś zabił, ale wiadomo, jak tam zabił niewolnika, kogo to obchodziło. No i co? I Herotatyk wtedy wystąpił po wystąpieniu tego brata, ośmieszył tą przemowę jego, brak dowodów, oskarżył o morderstwo tego Alcymedona, tego swojego wyzwoleńca, no i oczywiście wygrał, no bo to wiecie, no nie wiadomo co tam za kulisowo się działo, kto tam smarował. I wyszedł oczywiście wolny i bardzo ostentacyjnie zaczął opłakiwać żonę. Pomalował podobno ściany swego domu na czarno, musiało się grzać w środku, nie? zbudował ten amfiteatr ku czci małżonki, który do dziś nosi imię mordercy, a nie regili. I w ogóle bardzo było podobno tego żałoba ostentacyjna i absurdalna. A Alcymedon, ten wyzwoleniec, no można by pomyśleć, że Alcymedon zostanie skazany, nie? Że no przecież jest osobą od odpowiedzialną niby za morderstwo, ale on był tak mało znaczący, że nikogo nie obchodziło ściganie go przed sądem. Sam pomysł, że wyzwoleniec, właściwie pod człowiek, mógł zabić arystokratkę, nikomu nie przyszedł na myśl, jakby żeby mógł zabić z własnej woli, żeby w ogóle miał jakąś własną wolę. Sam Bradua, ten brat Aragilii uważał, że Alcymedon no, to jest wyłącznie narzędzie. No, po prostu, że odpowiada za wszystko Herod, który wydał rozkaz zabicia żony. I że to Herod poszedł, powinien pójść siedzieć. No jestem akurat to, z tą logiką, jestem w stanie się do pewnego stopnia y, y, zgodzić. Że Arcymedon w ogóle by nic nie zrobił bez rozkazu Heroda. No i że to Herod jest winny. Herod oczywiście twierdził, że Arcymedon zabił Regillę z własnej woli. Że sam postanowił zatłuc żonę swego pana na śmierć. I wszyscy mężczyźni obecni na sali, bo przecież na sądzie nie było żadnych kobiet, nie? Zgodzili się, że to Alcymedon dopuścił się przemocy wobec ciężarnej kobiety, która w wyniku obrażeń zmarła, ale ani Bradua, ani Herod nie chcieli ścigać Alcymedona. Po prostu zakończyła się sprawa i zarówno Alcymedon, no jak i Herod, jak i wszyscy po prostu się rozeszli. Herod w ogóle nie pragnął ukarać człowieka, który zamordował jego żonę i nienarodzone dziecko. Nawet nie chciał, uwaga, ograniczyć z nim kontaktu, ponieważ Alcymedon nadal pozostawał w służbie Heroda. Pojawia się ten. Wiemy o tym, bo kilka lat później Alcymedon pojawia się w aktach innej sprawy, gdzie Herod jest wezwany do sądu, bo w jego otoczeniu nastąpiła seria niewyjaśnionych zgonów różnych ludzi. Ciekawe dlaczego. Być może. Alcymedon był cynglem Heroda, a być może Herod mordował ludzi, bo lubił. A na jednym z tych zgonów, właściwie były to dwa zgony, to były zgony dwóch nastoletnich córek Alcymedona, które były w osobistej służbie dla Heroda. W aktach wspomina się, że dwie córki naraz zmarły, bo w wieżę, w której spały, uderzył rzekomo piorun tej sprawie osobiście w sądzie przewodził niejaki Marek Aureliusz, o którym na pewno słyszeliście. I nie wiem jakby trudno mi uwierzyć, czy faktycznie piorun był przyczyną śmierci tych dziewczynek, czy był to kolejny pretekst, bo zostały zamordowane przez Heroda. Bo żyły w ogóle pod jednym dachem z mordercą na posyłki i zleceniodawcą. No ale e, historycy twierdzą, że jest to mało prawdopodobne, że Piorun zabił obie dziewczynki mieszkające w zamkniętej wieży. Po prostu to tak zazwyczaj nie działa. I e, Herod oczywiście po raz kolejny o jakąś kolejną sprawę oskarżył Alcymedona, ale znowu ani Herod, ani Alcymedon nie poszli siedzieć. Pamiętacie, że Herod ma nie, Attyk ma nieograniczone ilości kasy, Prawda? I bierzcie to za każdym razem pod uwagę, kiedy mówię o kolejnych sprawach. Nadal prowadzi swój żywot. Druga teoria jest jeszcze taka, że Herod po prostu w ataku szału zabił Regillę, a Alcymedon po prostu się postanowił podłożyć, bo wiedział, że on nikogo nie obchodzi, bo jest tylko wyzwoleńcem. Nikt go nie potraktuje poważnie. Poza tym potem, jak widzimy, w służbie są, jest cała rodzina Alcymedona, która zyskała prawdopodobnie na tej sprawie z Regillą, więc może tam też poszło jakieś przekupstwo w grę w zamian za to, że Alcymedon za każdym razem, jak ktoś umierał w otoczeniu Heroda, brał na siebie winę, Herod go wykupywał i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wszyscy poza Regillą, córkami Alcymedona, niewolnikami, które którzy w tajemniczych okolicznościach umierali wokół Heroda i tak dalej. W ogóle, jeśli chodzi o kobiety w tym starożytnym Rzymie, te kobiety takie, te zwykłe, nie małżonki cesarzy, to nie widzimy ich w historii. Zresztą nie tylko w starożytnym Rzymie. Chyba, że ich mężczyźni, męscy krewni mają odpowiedni status. To wtedy dopiero się w tej historii pojawiają. Każda kobieta jakiegoś niższego stanu zapada się w ponure bagno historii, które skrywa dzieje większości kobiet, niewolników, chłopów. Jeśli mówimy o Polsce na przykład. Dramaty prowincjonalnych ludzi nie trafiają na kartę historii. Chyba, że zginą w jakiś wyjątkowo ponury sposób. Najlepiej z ręki kogoś możnego. I tak na dzisiaj to tyle przywróciłam Regidle na chwilę z mroków odchłani dziejów. Jak będziecie kiedyś w Atenach i pójdziecie na wzgórze Akropolis, spojrzycie na ten wspaniały amfiteatr, który będzie opisany jako amfiteatr Heroda Attyka. to pamiętajcie, że jest to amfiteatr Regilli. Fajnie byłoby zmienić go nazwę. Czczenie morderców jest po prostu troszeczkę passe. I to tyle. Do usłyszenia.